0: Så att idag är det ju väldigt mycket så här att det finns en lobby som bestämmer lite grann folks karriär. Det fanns inte för 15 år sedan när vi gjorde Dorian faktiskt. Då gjorde man mycket mer. Man utgick ifrån vad man själv ville så fick man kritik för det. Men det var kritik och så stannade det där. Det var ingen som gick till riksdagen och sa att Dorian måste stängas ner för att det bara snygga killar i tidningen. Vi fick den kritiken då då. Men vi var med en modetidning, liksom. det här är inte, eh, inte RFSL-bladet, utan vi representerar en modevärld här. Det är liksom och, så där. och det har ju också hänt väldigt mycket med den. Idag är modevärlden full av eh, eh, olika människor på ett helt annat sätt än vad det var för 15 år sedan.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den. Podden för
2: dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin
1: Schmuck. Jag är så het, så het. Kan ingen svalka mig. Det är så jäkla varmt, Mikael.
2: Jag tror att det är du som är het, Benjamin. Du har klivit in med den här uppknäppta blomjaskjorten. Och det bara strålar ju från
1: Spanien hela vägen till Björke Ja, tack så mycket Jag blev ju faktiskt väldigt imponerad av dagens gäst När vi spelade in det här för några veckor sedan Och nu befinner vi oss ju mitt i, vadå? I semester och Pride-vecka Fantastiskt att äm, lära oss mer om detta ämne Och här har vi dagens gäst Benjamin som öppnar upp de här dörrarna om, om gayvärlden och hans egen resa då så att eh, om inget så är den här veckan full av kärlek och det här avsnittet hoppas vi smitta av en hel av den här kärleken. Ja men
2: vi hoppas ju verkligen att oavsett vilken läggning man har att det här ska damma av gay gamen, alla andra läggningar, allting. Känna att man sprudlar av liv och att all kärlek är bra kärlek. Idag så befinner vi oss här med en man som har ritat om många kartor i Sverige. Han har varit en pionjär sedan unga barnsben och kickade ut redan som 21-åring med att lansera en modeagentur i Sverige som hette People with Attitude. och Bara det säger vilka människor som var med i den här agenturen. Efter det så har han varit chefsredaktör på gay-magasinet Dorian. Han är idag marknadschef på Sheraton. Eh, samtidigt som han precis har lanserat sin första bok som författare. så Från en fantastisk resa där vi vet att han har sprungit runt på New York Fashion Week och jagat Beyoncé- så är han nu, rakt in i Våga Mera-studion. Välkommen, Benjamin Falk.
0: Woho. 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 Vilken fantastisk eh, introduktion. Eh, däremot sätter du modellagentur och inte modellagentur. Det är två skilda saker. Oh. <laughs> det ena är kläder och det andra
1: är modeller. Aha, så mm. det ena är det som går utanpå. Och sådant, <laughs> ja, och det andra precis. är det som är innanför.
2: Men vad gjorde ju den här agenturen, eh, Benjamin Jo, det var nämligen
0: så här att jag var själv jag kom upp till Stockholm som 18-åring och liksom flydde Malmö och har aldrig tittat tillbaka eller på säga. Och när jag kom till Stockholm så fanns det Zoo Models som La Camilla som var med Army of Lovers hade. Och det var en agentur som hade väldigt mycket, ja det heter ju Zoo Models, det säger sig själv, det var zoologisk känsla där på hennes modeller. Och jag var en av de här och jag tyckte inte riktigt, för hon höll på med Arm of Lovers och så, det hände liksom ingenting där riktigt. Så då tänkte jag så här, nej men jag kanske inte själv ville vara modell men jag tänkte idén, om man kunde utveckla den lite grann och kanske göra lite, vad ska man säga, lite mer extrema personligheter, inte kanske så snygga bara människor utan liksom verkligen, om man tänker sig reklam, då behöver man ju alla typer av människor. Så då kom jag på idén att jag skulle starta People with Attitude och då hade jag precis sett på nyheterna att det fanns något som hette starta eget bidrag som eh, Arbetsförmedlingen hade infört. Och då var jag en av de första som sökte det här. De älskade idén, jag fick bidraget och sen när agenturen hade lyckats då var jag en riktig posterboy. Så när man gick in på Arbetsförmedlingen så var det vad jag då med People with Attitude, det här exemplet på vad man kunde göra med ett starta eget bidrag då då. Så det var en sanslös historia som jag kanske inte hade gjort idag. Men jag var för år gammal. Så att jag tänkte inte så mycket utan jag bara gjorde.
1: Ja, det är ju helt underbart. Fantastisk people with attitude. Och Benjamin attitude.
0: Absolut, jag hade väldigt mycket attityd.
1: Jag det har nog ja. rundats av lite idag. <laughs> <laughs> men äm, att lära känna dig lite mer. Så tänkte vi att vi har lite snabba frågor här som uppvärmning. I högstadiet, vad var ditt favoritämne? Bild. Bild. I sommar blir det
2: hemester i Sverige eller åker du utomlands?
0: Jag skriver uppföljaren till Karmaren Bitch så jag blir, det blir hemester. Man kan säga lite frivilligt och ofrivilligt.
1: Om du var statsminister, vad är det första du hade gjort då?
0: Ja det! Det är en svår fråga. Jag är liberal liksom, Så jag hade väl tänkt att det ska vara någonting liberalt. Jag har faktiskt inte funderat på det. Det är så mycket som behöver göras med det här landet känner jag. Och det är snart val och jag vet ju vad jag ska rösta på i alla fall. Så jag kan inte svara på det just nu. Men det, det finns väldigt mycket man skulle kunna göra. Jag är egen företagare till exempel men även anställd. Så jag tycker det finns väldigt mycket att göra där liksom, när det gäller eh, eh, anställning. Men jag tycker man har gjort det lättare sedan 90-talet det kan jag säga i alla fall.
1: Så då räknar vi inte med BDM Falk som statsminister 2023? Absolut inte. Jag har inte
0: tid.
2: <laughs> han har en massa annat han ska göra i. I'm busy. <laughs> vi, vi ser ju det. Det är ju roligt också. I litet axplock bara i några meningar av vad du har gjort. Så skulle man kunna tro att det är flera olika personer. För det är ju extremt blandat. Och det verkar väldigt passionsdrivet. Vad är det som har guidat dig på din resa? Och, och gjort att du har det här modet att göra så barnbrytande grejer inom olika genres?
0: För det första så tycker jag inte att det är modigt. Jag får oftast höra det att jag är modig. Men jag har aldrig sett mig som modig utan jag har alltid bara utgått ifrån vad jag själv har velat göra. Jag tror att jag från... När jag växte upp, jag växte upp i en familj där mina föräldrar alltid på något sätt förverkligade sig själva och alltid uppmuntrade mig att förverkliga mig själv. Så jag tror någonstans att jag såg min mamma hade en mycket mer akademisk eh, karriär medan pappa eh, gjorde massa roliga grejer, designade och byggde båtar och kapseglade. Och När han var ung var han eh, räseförare, kom två i Sverige på As Isbana SM 62, var med i den här boken Ett barn blev till som Lennart Nilsson. Gjorde där pappa var pappan i den boken helt enkelt. Så han har gjort mycket crazy grejer. Och mamma har också alltid följt sitt hjärta. Liksom, har gjort massa roliga grejer i sitt liv. Och de var designers tillsammans. När jag var liten och klärdesigners faktiskt. Så att jag har nog vuxit upp i en miljö där man, liksom, man, man är uppmuntrad att göra det man tror på på något sätt. Sen kanske inte mina föräldrar tyckte det var lika kul när jag blev som de hade tänkt. kanske där. Då. Kanske lite väl. Att jag följde mina, liksom, min intuition. Speciellt när jag var ung så tror jag inte alltid att de tyckte att jag gjorde rätt som jag säger som så. ett men...
1: exempel där från nu. Medan vi...
0: Nej, men alltså, det, är, det är nog mer det här liksom, när man kastas ut i grejer som agenturen. Har du tänkt igenom har du en erfarenhet av att driva en agent? Nej. Eh, alltså, jag hade ju egentligen ingenting utan jag hade en vision av vad jag skulle vilja se för modeller på marknaden. Och så hade jag varit lite modell själv då för Zoom Models och sådär då. Och jag hade ju liksom, jag vet inte, jag hade en vision. Och det är väl det som har drivit mig alltid att jag har ett mål i min hjärna Att bli författare, att bli fotograf, att bli modellagenturägare. Och då har inte jag brytt mig så mycket om liksom vägen dit. Utan jag har gått den vägen som har varit lättast just då. Skillnaden som jag gjorde nu när jag blev författare var att jag utbildade mig. Det är väl första gången jag liksom har gjort någonting, vad ska man säga, mer sensibelt. Alltså någonting lite mer vuxet. By the books. Precis. Så här, jag vill bli författare. Oj, jag kanske ska utbilda mig. Där var ju min avvining helt chockad. Att jag liksom var så sansad och, vad ska man säga, normal i mitt sätt. Så man kan väl säga så att jag alltid har följt mitt hjärta. Och det har ibland gått jättebra. Ibland har det inte alls gått. Så kan man ju säga att det har varit väldigt högt och lågt i mitt liv.
2: Men här så nämner du någonting som... Det är många gånger det vågar mer som vi kommer till rätta Både att folk vill, men inte vågar. Och så några enstaka människor som... Men här gör du en pivotförändring i ditt liv. Du har gått en tydlig bana. Mm. Och så säger du, jag får en känsla av att jag vill bli författare.
1: Mm.
0: Ja, det var inte riktigt så enkelt. Just, just när det gäller författare, det andra var mycket mer så att jag gick på en känsla som var liksom mer eh, i dået. En författare är ju någonting som jag har, jag har skrivit hela livet. Och jag höll på att bli utgiven när jag var 26 faktiskt. Men då blev jag inte utgiven på grund av att jag skrev för dåligt. Eh, och de tyckte att jag hade en fantastisk historia. De tyckte allting var jättebra. De trodde på mig som person, verkligen. Så de ville verkligen pusha mig, men de, jag skrev inte tillräckligt bra. Och så blev det ett uppehåll på 20, 20 år där jag gjorde andra grejer. Så jag stod i ett själv och tänkte, vad vill jag med mitt liv? Och då frågade jag faktiskt lite folk runt omkring... Om som jag litar på och vad för utbildning ska jag gå och sådär. Och då sa alla sådär, men gå inte någon utbildning som bekräftar vad du kan. Du ska gå en utbildning som du vill med hjärtat. Vad är det du vill? Om du fick önska en utbildning av alla utbildningar. Vad är det då? Jo, det blir författare. Ja men sök den då. Så det var så jag sökte den utbildningen. Och du tycker egentligen från mitt hjärta och inte från vad som strategiskt var bra. Sen har du visat sig att den utbildningen har varit jättebra för min karriär. Men det visste jag inte då utan där följde jag nog med mitt hjärta så tänkte jag jag kan alltid gå tillbaka till det jag har gjort och försörja mig så att säga. Och jag var även beredd att ta ett vanligt jobb. Alltså när jag säger vanligt jobb då menar jag alltså ett jobb som inte är inom det jag media och allt det där jag har gjort utan ett, ett mer så 9-5 jobb för det har jag ju aldrig haft.
1: Att ha släppt första boken. Att ha blivit författare nu efter skolbänken. Du har ett helt liv av erfarenheter. Och du har gjort mycket som folk bara hade kunnat drömma om. Eller till och med kolla på de olika sidorna i magasinet om. Um, de här erfarenheterna du har, kan du ta med oss på några så här exempel i din tidiga karriär? Från, du pratade här innan om highs and lows och hur mm. de har format ditt liv.
0: Framförallt kan man väl säga så här att det som är intressant på något sätt i, i, i hur jag har fungerat i mitt liv det är ju att jag har verkligen kastat mig ut för en brant och aldrig egentligen tänkt. Och jag är ingen modig person, jag har ingen adrenalin-junkie. För man brukar ju säga det att folk som är på det här sättet, de, har det, de behöver ha adrenalin för att känna att de lever. Jag har aldrig känt så faktiskt utan för mig så har det alltid handlat om att på något sätt vara sann mot mig själv faktiskt. Att eh, lite dumdristligt på något sätt att jag har ett kort liv här på jorden och jag vill ha kul. Och jag vill göra grejer som förverkliga mig själv. Så har min inställning var att inte att jag söker kickar utan istället jag vill förverkliga mig själv. Och åren går liksom. Och i det här då så har man ju haft highs, man har haft lows. Så att jag har ju varit ibland har man inte haft några pengar, ibland har man haft jättemycket pengar. Allting har ju pushat mig, speciellt när det har gått dåligt, så har det ju pushat mig in i nästa projekt direkt. Liksom. Och jag var ju tvungen där i slutet av 90-talet, när pengarna började ta slutet för min kontrakt med Stockholmsgruppen, för när jag skrev kontrakt med dem så fick jag ju provision på allting vad mina modeller tjänade i tio år. Nämligen. Men i slutet av 90-talet så började det mattas av. Jag var tvungen att ta ett jobb så att säga förklara mig och då började jag jobba på bank och under tiden jag jobbade på bank så kom jag på att nej men jag måste ju göra någonting kreativt. Och då bestämde jag mig för att bli modefotograf och då började jag läsa på om det, köpte en kamera, började fota och inom ett halvår hade jag fotat ett omslag på Expressen söndagsbelagan. Så det gick väldigt, väldigt fort liksom. Och då hade jag den här bakgrunden från People with Attitude. Den här modevärlden. Jag visste hur man satte i ljus. Jag hade själv varit för kameran och bakom kameran. Jag kunde styla, jag kunde göra hår och make. Alla de här grejerna, vilket gjorde att jag kunde bygga upp en portfolio. Och sen gå till Expressen. Det var sommar. De hade brist på fotografer. De var inte kloka. Gav mig en chans egentligen på ingenting. Och, på, 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 och fick tre stycken omslag på en gång. Liksom. Men det gick ju också väldigt bra på de här fotuppdragen. Och där liksom började den karriären. Och den karriären ledde sen in till Dorian Magazine och allt det här. Liksom. Så att allting leder till någonting. Så även det som har gått dåligt har ju alltid lett in till nästa process. Så kan man ju säga. Och sen då när jag började jobba med kommunikation som jag gör idag... Då har jag ju hela det här paketet. Jag kan filma. Jag kan skriva. Jag kan fota. Allt det här storytelling som jag då har fått genom min författarutbildning. Och det paketet, det behöver man ha idag. Därför du kan inte komma idag och sitta som fotograf eller skribent. Det finns knappt kvar några sådana tjänster på tidningarna. Idag är journalister ute med oftast fotar och skriver och gör allting. Det jag gjorde för 15 år sedan på New York Fashion Week. Liksom. Då folk tyckte att jag var ett freak. Liksom. Där stod... Sofia Farman med fem man liksom, och gjorde en intervju med Della Ränta. Sen kom jag med min lilla utrustning, en liten, liten videokamera och en mic och ett litet ljus och intervjuade Skadella Ränta. Han tyckte det var jättekul. Han undrade vem fan jag var. Men då var det ju så att man går ju igenom PR-agenter hela tiden. inte så att jag kan gå fram till Della Ränta själv, utan man ansöker från det här landet, då, från Sverige, om att få göra intervjuer. Och står jag på den listan så gör de min intervjun. Det spelar ingen roll de säger inte nej liksom, för du står i kö- och du blir en efter en liksom så här Så, det var... så
1: att de, de vet inte- om det är en one man show eller om det är en- tio liksom- persproduktion? Nej ska... de har
0: ju tittat på resultatet- de har ju tittat på vad jag gjort innan. Yeah. Och mina- de, 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 den mode som jag gjorde på den tid- som jag kallade för Dorian Television- det var så Dorian kom igång från början- det blev ju- eh, spray.se- eh, spray officiella mode-tv så att säga. Och spray var det shit- här var för 15 år sedan så där var, låg Vad
1: var, var, var spray? Alltså hela den här eh, vad ska jag säga? hur jag säger det här eh, alltså hela det här med, med magasin och, och de här bitarna, mode mm. eh, shows och modellagentur och sånt det, det är väldigt nytt för mig mm. för att liksom förstå den här verkligheten för någon som sitter på kontor 8-5 Mm. Till att liksom jaga Beyoncé och, och liksom de här bitarna. Hur, vad, vad är vad var liksom en vardag?
0: Att det, det var ju så att Dorian Television, jag ville starta en, egentligen en modetidning på nätet och den kallade jag för Dorian Magazine. Det var inte gay från början. Eh, och på den tiden fanns det inga eh, magasin på nätet ända. För att det ansågs det var så bild och var jättetungt och filmer ska vi inte snacka om alltså. Så att eh, jag började med. Som för Då hade jag varit fotograf några år och tog schyssta bilder och gjorde liksom ett lite taffligt modemagasin själv. Liksom, så där som låg. Men det var väldigt snygga bilder. Vilket gjorde att det såg väldigt fint ut, men det var ju egentligen bara bilderna som var fina. Jag menar, tekniken var ju hemskt. Och så var det någon på Spray som var det stora stora på den tiden, internet i Sverige, liksom Spray Date och det var, var Spray.se, det var där man var. Liksom, det är ju som Facebook eller någonting idag alla var där. liksom. Och då uppmärksammade de mig där och då fick jag tillfälle att göra New York, Paris, Milano och London Fashion Week eh, liksom för dem då, så att säga. Men jag kallade så för... de
1: liksom sponsrade? Ja precis, vi hade kontrakt. God.
0: Precis, ja. att god. det visades på deras plattform då, då men det hette Dorian Television. Och sen när vi efter när några år så kände jag så att jag vill göra en gay-tidning och då blev det så att vi kallade för Dorian Magazine- vi bara tog det namnet för att det kändes så naturligt med Dorian Gray, Oscar Wildes den här romanen, den enda romanen han har skrivit. Så att eh, det är ju eh, så det, det där gick till och med vardag på den tiden det var att man åkte till New York. Man hade press credentials som det heter man har ansökt om att få vara press. Varje modevisning står man i kö med kanske 100 till 200 fotografer. Alla stora... Eh, vad ska man säga Reuters och de de har ju liksom satt sina platser framför de här uh, runways så att de står redan där med någon jättetjock gubbe liksom som är bredaxlad som man inte ska kunna komma emellan liksom och så står de som en vägg så här och tagit de bästa platserna och sen kommer vi lilleputtar och får stå under, över så har man liksom som olika så här nivåer då då. så det är kanske är fem till tio våningar där vi står som är väg, liksom, fotografer och filmare. Och då fick man ju liksom fighta om den här platsen- att överhuvudtaget kunna filma och fota. Och sen var jag så fräckt- jag sprang ju ner på catwalken- eftervisningen och tog tag i de här stjärnorna- och ibland fick jag backstage pass- och då gjorde jag intervjuer som Oscar de la Renta och gjorde jag intervjuer backstage då, så att säga. Så då sprang jag omkring då fick jag missa nästa fashion show. Jag fick välja, vill jag ha Oscar de la Renta backstage? Då kunde jag inte stå i kö till nästa modevisning utan då fick jag missa den. Så jag fick liksom välja i förväg vilka var de som gav mest publicitet. Så var det. så här höll man på hela dagarna. Så mellan modevisningen när jag satt i kö och väntade, då satt jag och klippte film. Och efter några år, eller efter två år på Fashion Week i New York så visste ju alla vem jag var där, va? så då behövde inte jag kämpa lika mycket. Så då hade man hamnat i hierarkin liksom, i det här mellanskiktet. The
2: hard work pays. Precis,
0: så jag var liksom i mellanskiktet då, efter Reuters och alla de här enorma då, då, så kom vi som var lite då i mellanskiktet och sen var nybörjarna därefter som fick ta den platsen och fixa så att säga.
1: Alla det. Ja, Benjamin, han var jävligt vass, han ja, men Jag var
0: ju kaxig och liten och smal, så jag liksom klämde in mig. Så stod man och skakade så här liksom mellan. Det, det var ju helt otroligt om man tittar på filmerna idag, eh, vad man gjorde. Liksom. För det, det var ju också den tiden då alla, stora mode, eller säga, alla toppmodeller gick. Så jag har ju intervjuat de flesta, Marcus Schenkenberg, Beyond, eller jag, Naomi och Rachel Hunter, uh, Petra Nemkova, alla de här har jag intervjuat. Uh, men det var ju också en väldigt, um, man levde ju liksom, man gick upp tidigt, man låg sig jättetrött på kvällen, sen var det likadant nästa dag, sen åkte man hem. Efter Fashion Week. Och så gick man på något fashion party då liksom. Som Amani kanske bjöd in en eller någon liksom sådär. Men man hann liksom inte festa utan det var jobb, 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 jobb. Men då fick man ju en känsla av... Och det, det var ju helt annan grej i New York än i London, än i Milano och i Paris. Det är helt olika scener, helt olika attityd. Så det som funkade i New York funkade inte i London- så man, man fick ju verkligen anpassa sig och i Milano, ska vi inte snacka om det, är en helt annan mentalitet. Där Där fick man använda, väldigt, liksom i New York gällde liksom, anvåga sig fram. I London var det väldigt strikt, då var de som bestämde var du stod. Du hade, liksom, det var inte du själv som valde. I Milano så gällde det liksom bara springa. Och så att det var liksom så här, helt olika stil. I Paris är det jättestrikt och, och där är det väldigt hierarki liksom. Så man fick anpassa sig så bodde man i en resväska under, tio, under en och en halv månad. För alla de modeveckorna följer varandra.
2: Så det är en roadtrip runt Europas mode Ja. Man gör under en och en halv månad?
0: Det låter eh, fascinabelt kanske men det var det ju inte som ni förstår. Eh, alltså för mig var det inte så fascinabelt.
1: Så det man ser när man kollar på tv och så här, det är lite romantiserat. Äh,
0: Nej, men det är ju så att om du ska ha fem minuter med Liza Minnelli eller någonting. Då står du kanske i kö i en timme och bråka med alla möjliga för att få komma fram överhuvudtaget. Sen får du tre minuter eller om de säger one question. Och det gäller det att kunna ställa den frågan. Och sen that's it. Och sen kanske du inte har något att göra på tre timmar. Så att jag menar men står i kö igen. Och bråkar med ytterligare eh, personal. Så att du liksom, det är ju hela tiden att bråka med PR-människor. Och det är massa lager och så här. Jag kommer ihåg Debbie Harry... Eh, till exempel, hon sa till mig one question, och så ställde jag, jag försökte jag ställa en smart fråga det var flera frågor än, och bara one question alltså hon var helt omöjlig liksom. och då är det ju så, då får man ju bara svar och då sa hon bara yes eller no på det sen var den intervjun här Så <laughs> så går man vidare
2: du, det är ju inte så många i världen som har pratat med sådana här alltså, kändisar som du har kommit så himla nära ah, nära har jag ju inte, men jag menar så alltså, fysiskt nära. Hur vi menar
1: nära. Ja. Men
2: kan du se någon röd tråd eller är det någonting som du har lärt dig när du liksom summerar upp hela det här?
0: Ja, det är nog att de största kändisarna är de som är mest tillmötesgående. De stannar, de ser en, de känner igen en, de eh, värderar att man gör ett bra jobb och att man är trogen, medan de här som är lite mer Ska vi säga, dagsländer. De har väldigt mycket attityd och, och sådant. Men på ett personligt plan så måste jag säga att det jag lärde mig, det var ju att alla. Det låter så klyschigt att säga att alla är väl människor, men det var så tydligt där att de här känslorna, de är rädda när det är mycket folk. Alltså man ser att de är obekväma. Man ser att de vill inte göra det här egentligen. De tvingar sig att vara trevliga fast de inte vill. Man kan verkligen se liksom hur alla har sina roller här, vad jag ska jaga de ställer upp... i bästa fall motvilligt. En del är ju mer än andra. Liksom. Men det, det är ju verkligen en värld som... en synergi. Man ser ju verkligen att det är ett kretslopp. Så man förstår ju liksom hur allting hänger ihop och att alla gör sin bit någonstans. Alla men, måste men det jobba.
1: Känns, det känns ju inte som att eh, man riktigt tar hänsyn till om en person är extrovert eller introvert. Om, om man är där som, som modell och ser man där för ett jobb... Och,
0: Ja, modellerna är ju väldigt extroverta- därför att du måste vara det, du så. lyckas inte annars. Ja. Absolut, de står ju där med bara bröst- och byter om och vi filmar liksom- och så de bryr sig inte överhuvudtaget. Jag tror att du kan inte vara modell om du inte är extrovert. Jag tror inte det faktiskt. Jag menar, det var ju till exempel- vid ett tillfälle så var när jag med Campbell- kom jag in precis när hon bytte om- och hon stod i princip naken. Hon bara tittade på mig så där, liksom- bedjande i ögonen, snälla filma inte- så gjorde jag inte, jag tog ner kameran- och så sen tänkte jag, vad dum jag vilken idiot jag liksom, <laughs> men, 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 är. Men man, man, nej, men man såg i ögonen att hon ville inte det. Liksom. Inte för att hon ah. var blyg, men liksom respekt. Och så var det ju hela tiden på något sätt. Man måste göra avvägningar hela tiden. På den tiden var Paris Hilton den största stjärnan. det här var 2004-2005. Så hon var ju väldigt jagad och sådär. Och hon gav ju ändå mig tid och sådär- och sa någonting sådär om Dorian då. då. Jag försökte få alla sig att säga- Watch me on Dorian Television. Så det finns ju en massa online där man kan se- eh, Jocko Ono till exempel. Eh, och eh, sådana här, eh, Mary J. Blige. Fast de sa ju oftast fel. Någonting blev ju fel liksom. Men det spelar ingen roll. De sa Dorian. Och det var det viktiga liksom. Ibland var det det enda jag fick av någon. Watch me on Dorian Television. Men då hade man ändå fått ett namn som man kunde lägga liksom, som en highlight- för, som gjorde reklam för hela produkten kan man säga. Och det var väl därför spred gillade det här. För att det blev exklusivt material- som är för en svensk marknad, så att säga. Och det var väl det de tyckte var Qfexpress och Aftonbladet och så. De var inte på modeveckorna på den tiden. Du var ju då Sofie Farman. Man hade skickat dit en modejournalist eh, som eh, alltid ställde de mest generiska frågorna man kunde tänka sig. Det var som att de inte... Ja, det, det var liksom de dumma frågor tyckte jag i alla fall. Så därför uppskattade hur, ju... Hur, hur kändes det? <laughs> hur, vad, vad, vad är, what's the theme of this show? Och, och liksom, man bara ser liksom, hur de får inte i huvudet, de här designen. Liksom. Det, det kan man läsa i pressmeddelandet. Så jag var ju mål om att alltid ställa initierade frågor. Jag hade tittat på föregående show och så, så att jag kunde jämföra. Nu var det så här... Och liksom, så att man liksom kom in och då blev de mycket mer öppna och mycket mer trevliga och stannade också längre i intervjun. För de tyckte det var kul att man hade visat intresse. Det var, det var, så att då spelade det ingen roll att man stod där med en liten kamera med vingligt ben. Jag kommer ihåg jag stod på ett ben och filmade Vivian Westwood en gång. För hela pressen var där och det här var precis innan press, man, hon skulle börja bli intervjuad. Och så sprang jag fram och ställde mig på ett ben så här och, och, och liksom vinglade med ljuset där och så här som man ser det på filmen liksom att jag vinglar. Och då var jag den enda som fick en personlig intervju för hon, hon sa för vakterna när jag gick mot mig hon bara nej stopp stopp stopp. Så jag fick en liksom kanske fem frågor med henne där exklusivt och ingen annan i världspel fick det liksom. Så att det gällde hela tiden på något sätt att sticka ut. Jag var också klädd annorlunda än... De, här, menar, de som jobbar som fotografer och filmar på Modeveckorna, de har svart t-shirt, de har långt hår, lite hårdrockar ut liksom. Och där kom jag liksom i hattar och glasögon och grejer. Så att det gjorde också att många människor la märke till mig och man fick kontakt på ett annat sätt. Vilket var väl rätt viktigt om man är en person så att säga. Och det gjorde att man byggde upp något lite förtroendekapital på sikt där liksom.
2: Men det låter som ett genomgående tema i att du har varit dig själv. Och som du sa tidigare egentligen, det har hela tiden lett dig framåt i processen. Ja, så är det.
0: Och jag har väl inte heller varit rädd för att... Eh, jag har aldrig känt, och det är kanske är brist hos mig, den här respekten inför att man kan fallera. Det finns inte hos mig för att har jag har gjort många gånger, men du har jag gjort det liksom med glatt mod alltså, för att någonstans så tillhör ju det att fallera också men jag aldrig det som att man har misslyckats utan snarare som har man lärt sig någonting på det till nästa gång och försöka göra det lite bättre nästa gång
2: Tror du att det här är en av nycklarna till din framgång?
0: Dumt ja lite naiv, oh. blåögd
2: och jag tyckte du separerade dem så himla fint alltså ingen rädsla att misslyckas jag fråga, det är helt okej okay att fallera. Eh,
0: jag skulle säga, om du frågar de som känner mig väl så skulle de skratta nu här och liksom, tälla den här diskussionen. För de tycker att jag är lite crazy så va. Sen är det många som tycker det, naturligtvis, det är ju jag alltså, man kan inte Det är mitt DNA. Du kan inte ta bort det. Jag tror att jag kom, 90-åringen kommer väl hitta på något dumt. Liksom. Men det, det, det är liksom den nyfikenheten som driver mig. Och jag tror att jag kan inte vara stilla. Jag Inte ADHD kan jag säga. Men det finns ett drag av det här liksom att man vill framåt. Men jag är väldigt fokuserad då istället. Liksom. Så att jag vill framåt och är väldigt fokuserad och gillar utmaningar. Däremot är jag inte modig till exempel. Jag kompisar som om de ser en giftig fisk som nästan måste gå fram och ta på fisken och se om de ska dö. Så är inte jag alls. Då är inte jag modig alls. Så det finns ju olika typer av mod, tänker jag. Och där.
1: Då har jag en fråga där Benjamin För nu, nu la du in det så fint här Men sa det, folk som känner mig väldigt väl Kan ju tycka att jag är lite crazy Om du skulle nämna en crazy sak Som de vet om dig, vad hade det varit då? Ja men
0: det är så mycket så det kan jag inte säga Nej men jag, jag, skulle, jag, jag tror inte att det finns En grej utan jag tror att de skulle säga Mer inställningen till allt liksom. Det här att man inte liksom Jo, det är faktiskt tror att de skulle säga- som många har kommenterat och mina vänner- det är att du faller och så reser du dig upp- och skakar av dig direkt. Kollar aldrig bakåt. Och det är ju både en brist- och eh, både bra och dåligt skulle jag vilja säga. Men så är det faktiskt. Jag har alltid skakat av mig- alla möjliga dåliga grejer som har hänt- och gått vidare. För det finns ingen idé tycker jag- att sitta och grupper över det. Du försöker lära sig av det som har hänt- och sen så går man vidare helt enkelt-
2: hur gör du detta? För jag hör så många som kommer mm. och tycker att saker fastnar. Alltså det fastnar i tankeprocesser, det fastnar i känslor, det fastnar i kroppen. Och mm. Man blir aldrig av med det. Och här säger du, jag skakar av mig. Mm. Gå vidare. Hur, hur gör du detta? Och hur det, är ju en process.
0: det är ju en process. Det är ju så att när det händer någonting väldigt jobbigt, professionellt. Det kan ju vara att man alltså, inte har några pengar och betala hyran eller någonting sådant när det har gått dåligt- då, då är det ju så här, vad ska man göra? Jo men det hjälper ju inte att jag sitter här liksom och tycker synd om mig själv. Utan man, man kan ju vara ledsen men man måste ju gå vidare liksom och söka jobb. Det var ju så jag blev skolfotograf under några eh, höstar liksom för att klara mig liksom där eh, under några år liksom. Och då var jag det under tre höstar och det tjänade jag jättebra pengar på. Och då eh, Så då bara gjorde jag det och så var jag på fötter igen och så var jag back on track. Så att jag hinner liksom inte tänka utan jag hittar en lösning och gör det. Och sen så går jag vidare med det jag egentligen vill göra. så blir någonting okay. annat då.
1: Så att det är liksom som, som det finns en, en guidande stjärna. Men ibland för att nå den vägen så behöver man pausa lite grann eller bygga upp lite kapital. Eller liksom snekla förbi de här andra stenarna eller väggarna som är emellan. Det
0: var ju så att när vi startade Dorians efter ett år så gick ju företaget i konkurs. Och det var ju... Därför att vi var fyra delägare och jag ska inte gå in hela den historien men för, en kort, för att göra en kort historia så, så satsade de här ägarna enormt mycket pengar. och Vi tryckte upp enormt mycket tidningar och vi gjorde reklam på tv och allt där liksom. Man kanske inte förstod och vi hade prenumerationsservice precis som vår L eller någonting. Samma prenumerationsservice, allting skulle vara top notch liksom. Och det gick ju inte så det företaget gick i konkurs. Och då hade vi ett val. Vi hade byggt upp någonting jättebra. Vi hade väldigt mycket bra annonsörer. Antingen lägger man ju ner det då och säger så här. Där funkar det här funkade inte. Jag och en av oss, de andra, valde att gå vidare. Då och starta Dorian igen. Samma tidning. Allting, det var bara det vi ägde det då. Och i den processen så blev det ju väldigt mycket kritik. För att folk tyckte att vi gick i konkurs. Och sen så gjorde vi liksom inte rätt för oss i och med att vi startade igen. Man ansåg liksom att vi hade gått runt det där. Det de inte förstår det är att vi förlorade allt i den här processen. För vi hade inte rätt till någonting. Jag blev bara min, min lön. Alla pengar. Jag hade satsat allting. Det var då jag blev fotograf. Så parallellt med att vi startade Dorian igen, igen. Så delbetalade jag trycket med mina eh, fotopengar som skolfotograf. Liksom, det här låter helt absurt idag. Men det var så vi <laughs> överlevde. Så vi hade två jättetuffa år att bygga upp det här. Och jag höll på att förlora allting. Jag hade lägenhet och allting faktiskt i den här processen. Så det var ju två år som var väldigt tuffa- men när man kommer ur en sån grej- jag vet att jag behöver inte äga någonting- överhuvudtaget, för jag fick sälja allting jag ägde. Allting, allting verkligen som jag ägde- som gick att sälja, sålde jag. Så att det, det var liksom en process- där jag lärde mig, eller förstod med mig själv- att skulle det hända mig igen- jag har massor massa fina grejer idag- det spelar ingen roll om jag blir av med det faktiskt- för det betyder ingenting i slutändan faktiskt. Så
2: det. är en sjuk frihet i den meningen alltså- och? Mikael, du gjorde jag av med, med dina kort för någon år sedan. <laughs> ja, det kändes ungefär samma tror jag. Nej, det, det är ju en, det är ofta det materiella som håller den tillbaka. Alltså där kommer det mycket rädsla att vem är om jag förlorar de här grejerna jag har. Men det är mm. klart, om, om jag kan släppa alla skjortor då för, för, min, för min sak. Men som du säger, man kan släppa allting när som helst. Då, då kommer det en frihet med det.
0: Idag skulle jag kunna det, inte då. Om du hade frågat mig då så, så tyckte jag att det var en jätte, jättejobbig process. Men idag så skulle jag säga att ja, jag kan köpa tillbaka det sen. Eller någonting annat om jag nu vill ha någonting. Yeah. Jag lever mycket mer minimalistiskt idag på ett annat sätt också. För att jag har inte jag har fina grejer men de är få. liksom och Jag är väldigt... Tänker det att jag vill ha en liten lägenhet. Det ska vara miljövänligt gärna. Alltså jag tänker väldigt så här att man ska spara på allting idag med energin. Jag köper väldigt lite kläder men jag köper dyra kläder. Men så använder jag dem. mycket av de kläder jag använder på röda mattan och sådär. Det är grejer som är 20-30 år gamla. Som jag kombinerar med ny t-shirt eller någonting. Liksom, det är så jag jobbar. Så jag är väldigt, väldigt mycket för det här att man ska återanvända. Man ska inte slänga. Likadant när jag köper mat. Planera i all mat så att jag inte ska få någon svim. Och det där har inte så mycket med pengar att göra utan det är mer en inställning faktiskt. Att man ska ta vara på det som finns. Det finns folk som svälter liksom i Afrika och jag kan känna så här att varför ska jag sitta och slänga massa mat? Jag tycker liksom att man måste ta vara på det man har. Så det är väl den stora lärdomen av det också. För då var jag tvungen, när jag inte hade någon mat, jag började handla på Lidl. Jag hade aldrig varit på Lidl. Och jag gick där på Lidl och, och liksom så här, ja, om jag köper en, två lite mjöl här nu då kan jag ha så här många skåns. Det var verkligen på den nivån. Alltså. Jag fick sitta och räkna ut hur jag skulle äta för att det eh, är mätt varje dag. Och, eh, Benjamin, där... ja?
1: nu hör jag det här med miljön. Ja. Och ändå så tar du död på en klimatikon.
0: Ja, och det är inte det underbart? <laughs> det är väl så man ska göra. Kill the ones you love, eller vad man säger. Är det inte så? Den idén kom faktiskt av att jag blev väldigt trött på att all den exponering som Greta Thunberg fick så det är ju en vuxen Greta Thunberg som jag tar död på kan man ju säga, på skoj alltså, att hon har blivit minister och en man, så att det var väl det här att jag tyckte att, för jag tycker hon har väldigt, väldigt bra idéer och därför tyckte jag var så synnertagna, det blev liksom så mycket snack om henne där hon stod i centrum när jag kände att hon vill egentligen bara få fram sitt budskap och där kunde jag känna att det blev en overload och då, tänk, då liksom växte den här tanken, tänk om Greta blev minister om så här tio år eller någonting, miljöminister. Och så, och så ja om hon blir mördad eller han då i detta fallet, det var så den idén kom. Och sen är ju, är ju inte min miljöminister boken alls lik henne, det vill jag bara säga liksom. utan jag har gjort det till någonting annat. Men idén kom därifrån att hon skulle kunna bli miljöminister, vad skulle henne, kunna hända då?
2: Och den här boken är ju skriven i en ny genre kan vi också säga mer eller mindre va?
0: Ja det var ju så här att när jag höll på att skriva då så, eh, så fick jag ofta frågan eh, att jag, eller jag fick oftast kommentaren att jag hade en så himla set, speciellt sätt att skriva att det var väldigt sarkastiskt och det var väldigt så här. jag tog upp ämnen som man kanske inte gör i en normal pusseldäckare och Linda Skugge var min redaktör och hon frågade mig så här, vad kallar du din stil? Och då, ja, ingenting sådär och så börjar jag fundera på det och sen så kommer jag fram till pikant noir som är liksom en twist på nordic noir. För att jag är ju verkligen inte nordic noir, det här handlar ju inte om eh, människor som lever på eh, samhällsbotten, det är inte bron, det är inte schaskigt, det är inte grått utan här är det glamorösa människor och färgstarka människor. Och alla har pengar. Liksom. Det är inte det de bekymrar sig över vad de ska äta, utan det är intriger, det är politik, det är sex, och det är, det är liksom mer på den nivån. Därför så tyckte jag pikant som betyder kryddigt, svart. Det var ett väldigt bra namn. Och jag tänkte så att många skulle förstå kopplingen till Nordic Noir.
2: Du, du, jag vill ju påstå att du är lite pionjär inom alltså gay scenen. du har drivit modemagasinet. Du, du pratar ju på ett sätt som får mig att bena mig lite generade. Ibland hur du slänger dig. Du säger här, jag har drivit modemagasin för bögar. Och, och min, min första kommentar var är hur, hur kan jag, vi uttrycka oss för att vara politiskt korrekta? Eh, vi förstår ju att du utmanar lite granna här i, i Picant Noir. Eh, utifrån de erfarenheterna också. Men innan vi egentligen hoppar in fullt ut i det. Hur har hur har du sett att Sverige har förändrat sig sedan du började med ett gaymagasin och där vi är idag?
0: Alltså det som man kan säga eh, generellt sett det är ju att det har skett en jättestor förändring i attityden till vad man får uttrycka. Eh, när vi startade Dorian Magazine, alltså gaymagasinet, det var 2008. Då var det fortfarande så att sociala medier fanns ju i väldigt liten skala. Det fanns ju inte Instagram, det fanns inte TikTok, det fanns ingenting sånt. Så man kan säga att normala människor- inom situationstecken nådde ju inte ut- som de gör idag. Idag kan alla bli en stjärna- om man har en bra idé. Det kunde man inte då, utan då var det de stora stjärnorna- som man såg. Och allting var lite tillrättalagt, polerat. Och det fanns liksom på något sätt en agenda i media- som är ganska liberal. och liksom Man har vissa värderingar och sådär. Det som har skett- det är ju cancel culture. Och det här att man får mobb på sig- om man till exempel inte tycker och känner som man ska, politiskt korrekt. Och det är faktiskt ett ämne som är i min uppföljare då som heter Mannen med nio liv. Som jag skriver nu. Där tar jag upp Cancel Culture och Me Too. Och det eh, tänker jag när folk läser det. Att det kanske inte är på det sättet som, den politiskt korrekta sättet som jag tar upp det i boken. Och det är väl det stora skillnaden att det känns som att man kan bli cancelled idag. Eh, om man inte säger rätt saker. Precis som du sa, precis, jag får säga ett modemagasin för bögar. Hade du sagt det så kanske du hade fått eh, folk på dig. då vad säger du bög? Det ju ett nedsättande ord. Eh, det finns en väldigt rädsla idag att säga fel ord. Jag vet ju själv, om jag ska intervjua någon sådär- om de tillhör en minoritet och så Man förhör sig väldigt noga innan- de, om de vill bli kallade och sådär. Och i och med- att det finns i boken, jag kan inte avslöja vad för att då avser jag lite grann liksom The Twist. Men det finns ett ämne i boken som också är väldigt känsligt sådär som folk kan verkligen eh, haka upp sig på. Och eh, därför gjorde jag det till en, en twist i boken så att det vrider och vänder på alla eh, så att säga eh, vad man har tänkt sig. Och det är väl det som är lite grann livet på något sätt och jag är inte rädd för att bli cancelled. Uh, folk brukar säga till mig Du kommer bli cancelled innan du hinner bli cancelled Vad blivit... betyder det att bli cancelled? Cancellerad uh, Att man inte får uh, utöva sitt yrke Det betyder att en lobby En mobb Skriver in till exempel till Där du är anställd och säger att du får inte jobba Därför att om du gör det så kommer man Boykotta det företaget Det händer ju väldigt mycket idag så alltså, att man gör det med kändisar som har uttalat sig något. Man får inte vara med i filmer längre därför att man har gjort någonting och uttalat sig rasistiskt eller homofobiskt. Man får inte spela in någon mer film och så vidare. Så att idag är det ju väldigt mycket så här att det finns en lobby som bestämmer lite grann folks karriär. Det fanns inte för 15 år sedan när vi gjorde Dorian. Faktiskt. Då gjorde man mycket mer. Man utgick ifrån vad man själv ville så fick man kritik för det. Men det var kritik och så stannade det där. Det var ingen som gick till riksdagen och sa att Dorian måste stängas ner för att det bara är snygga killar i tidningen. Vi fick den kritiken då då. Men vi var med i en modetidning. Det här är inte, inte RF bladet Utan vi representerar en här. Det är liksom här. Och, och det har ju också hänt väldigt mycket med den. Idag är modevärlden full av olika människor på ett helt annat sätt än vad det var för 15 år skulle vi göra Dorian idag. Vi var väldigt noga med till exempel att vi skulle ha med alla typer av etniciteter och så där. Det var jätte, det var självklart för oss. Men idag så känns, känns det som att det är väldigt mycket mer man måste tänka på faktiskt för att vi inte får
1: personernas politik och liksom som nönhet. Kön, kön,
0: kön ja. till, tillhörighet- Eh, vikt, allting måste man ta, liksom tänka idag att man måste på något sätt ha med alla de här bitarna för att alla ska känna sig inkluderade. Det var ju ingen som brydde sig om för 20 år sedan om du var inkluderad. Snarare gick det väl ut på att om du inte såg ut som du skulle så skulle du känna dig exkluderad och vilja uppnå det målet. Idag tycker jag det har väntat. Det är nästan tvärtom att, man, så att säga, det finns så många ideal idag så du kan välja vilken grupp du vill tillhöra eller inte välja, du tillhör en grupp helt enkelt, den som du känner dig mest bekväm i så att säga och det är positivt
1: Men hur kommer det sig att folk blir jag, jag, jag har ju väldigt svårt att förstå det här, att, att man liksom har skrivit in till um, en arbetsgivare eller någon och säger det här måste bort och jag, jag, jag blir så fruktansvärt förnärmad eller jag tar mm. så illa vid mig av det här um, jag, jag har ganska så globala vänner, om man säger så, många olika kulturer. Jag har nog aldrig sett någonting som jag tycker är så extremt som i Sverige. Det skulle vara kanske vissa delar av Australien, mm. där, där alla hela tiden ska tycka till och alla åsikter ska lyssnas på lika mycket. Mm. Och det är precis som att vi har inte tid med någonting annat än att gå omkring och bara ha åsikter på allt och alla.
0: Jag skulle väl säga att folk har för mycket tid. Och nu sätter jag säkert eh, vissa hjärtan i brand på fel sätt här då, då. Men jag tycker att folk har alldeles för mycket extra tid. Om folk ägnade sig åt att förverkliga sig själva och gjorde lite roliga grejer på sin fritid. Istället för att sitta och gaffla på nätet så skulle ju faktiskt världen se bättre ut. För jag tror att om du är nöjd med dig själv... Så har du inte tid att äh, äh, klaga på någon annan utan då accepterar du att alla är olika och så bara går du vidare. Jag menar, du, du väljer ju själv vad du tittar på. Varför titta på någonting om du inte gillar det? Eller varför lyssna på någonting om du inte gillar det? Varför klaga? Det är väl hela det som jag känner är ett problem lite grann det här med att vi har hamnat i en plats där man liksom någonstans måste tänka till hela tiden. Kan någon bli stött av det här? Kan någon ta illa vid sig? Och det är inte ett sunt förfarande. Men jag gör inte det i mina böcker, så ni behöver inte vara rädda.
2: Nej, men det är skönt att du lättar upp det här lite i böckerna. Och hur ska vi tänka? Vi, nu, nu försöker vi hänga lite på, på Gay-magasinet och prata tre män här nu på något sätt om, om du har slängt dig med bögar här, Benjamin, och jag har slängt mig med gay. Och, Benjamin, du har inte sagt något än, men du säger kanske någonting snart. <laughs> hur ska vi, liksom, hur ska man avdramatisera det här ute i livet, om man säger så? Det är det känns genom, fortfarande som... Ja.
0: Ja, nej, genom att vara orädd och fråga. Och säger man fel så att, att motparten inte blir arg. Om någon kallar mig för någonting som jag tänker så här... Vad sa du nu då? Alltså för mig, du kan inte få mig chockad. Men alltså, det, det finns ingenting du skulle kunna kalla mig för där jag skulle känna så här att det var liksom fel. Men jag tänker så här att om du känner till exempel... Jag vet, det finns ju en diskussion då bland blandbögad att vi får säga att jag är bög. Men det får inte då heterosexuella säga. Men egentligen vore det ju bättre om alla sa bög. För då var det inte så dramatiserat. Då hade det varit väldigt naturligt. Och jag tror någonstans att man... Om man nu vill visa respekt, och frågar man den personen... Till exempel om de är handikappade. För det finns ju tusen ord idag för att säga för handikappad. Om man då intervjuar någon till exempel. Om ni ska intervjua. Då kanske ni frågar. Vill, vill du kallas för rörelsehindrad? Eller vad, vad vill du? Liksom, idag finns det ju tusen olika begrepp.
2: Ja, funktionsnedsatt.
0: Ja, och jag tycker det viktigt är viktigt. Ja, och allt och lit, inte vi kallar det i och för sig som man en
2: gång i tiden ja, också men, väl
0: Ja men jag tänker det liksom Och det säger man ju inte längre idag eh, men det, Och det är ju bra tycker jag För att det finns ett, ett fint namn Som beskriver det, det, det liksom Tycker jag som är mycket finare Men eh, Down syndrom, jag antar att man säger så eh, Jag har ju jobbat med Autistiska barn Och jag måste säga att de autistiska barnen då När jag studerade jobbade jag med det då eh, För att försörja mig och Jag måste säga att de själva var väldigt odramatiska med det här. Medan omgivningen var väldigt brydd om vilka epitet man skulle använda. Du skulle vara rätt i skalan och man fick inte säga det ena och det andra, medan barnen själva, ja, det har det. Jag är det. Eller jag har det Alltså man var väldigt så här naturlig och obrydd. De brydde inte sig, men omgivningen... Man, av...
1: man blir alltså kränkt på någon annans bekostnad? Man kan säga ja,
0: ja, folk blir ju kränkta hela tiden. Och där tänker jag, om du blir kränkt för någon annans skull, då har du för mycket fritid.
2: Då är det dags att checka in och tänka på vad fan jag sysslar med och börjar förverkliga sig själv, hur Absolut,
0: starta en modellagentur, bli fotograf. <laughs>
2: Ett modemagasin. <laughs> men det är lite så här... Um... Det är, lite, är det lite gay-vibes i boken också?
0: Um, gay-vibes? Du tänker att jag ger mig påbögar?
2: Nej, Nej, absolut inte. Men det är lite romantik i boken i alla fall. Va? Alltså den, den beskriver
1: lite Jag skulle situationer. inte säga romantik. Så... Det
0: är nog mer åt sex de diskuterar där. För
2: det är ju <laughs> så här att...
1: Fransi. Det var det Mikael sa, fast lite ah, jag ja, fattar. Jag tackar med att du
2: hjälper mig här. Ja, nej, men gay... lite, jag, ska, jag ska formulera om frågan. Det är lite kapitel med rott sex i boken, va?
0: Ja, inte sex i sig, men man diskuterar sex. Och där var jag väldigt noga med att man skulle prata om det som vi gör i gejvärlden. Inte att man liksom försöker äh, använda rätt ord och sådär, utan vi använder de riktiga orden. Och det blir en jargong där man... Det finaste är till exempel en färgägar. En färgägar är då en kvinna som umgås mycket med bögar. Det finaste hon kan bli kallad är slampa till exempel. Det kanske inte en normal tjej skulle vilja bli kallad. Men i gejvärlden så är det liksom... Ja, det, är liksom det, 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 det är ett sånt ord man kan använda på skoj. Hej, din slampa eller din slina och sådär. Då var det viktigt för mig att, liksom att hålla det sant. Att, att det skulle vara den jargongen. Och då finns det ju... Har jag fått kritik till exempel så var du en... Som skrev en som tyckte att jag hade gjort parodi på en högerpolitiker som finns i boken. Men då svarade jag att jag tycker att jag utgått ifrån sådana högerpolitiker som finns. Så det, det jag tycker att jag har liksom närmat mig sanningen där. Så att man får ju liksom. Alla har vi ju olika utgångspunkt och sätt att se på saker och ting. Och jag tycker att jag måste ju vara sann mot mig själv. Liksom. Och det som är intressant med mina figurer är att de utgår från en stark personlig åsikt. Va? Så att de är helt olika. Så du har från vänster till höger, du har olika sexualitet, och det olika etnicitet och så olika allting. Vilket gör att istället för att mina figurer ska tycka samma sak så blir dynamiken i boken att de inte tycker samma sak och att det blir en diskussion. Så därför får du liksom alla sidor av det här myntet medan jag står neutral då som nu, Sverige nu, inte länge. Nu,
1: nu, nu, nu sa du någonting här Benjamin, med. Vad, vad sa du? Vad, vad kallar man man kunde säga slampa eller så för, för ja, alltså du till sin kompis till exempel. Ja,
0: hej din slampa. Och så är det liksom, det, är det finaste de kan bli kallad. För då, 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 det var som en, en färggag till mig så på 90-talet. För jag sa hej din slina eller något sådär. Hej din slina. Det var då när vi var unga. Och så var det en man som reagerade väl och så sa hon, Du, det är det finaste jag kan bli kallad som färggag. Sa hon, som svar. Och den här killen ja, för, begerade, för, för som, de, som de här färgag. orden färgag. ju lite
2: i mitt system. De, de ja. känns ju väldigt alltså, det, förnedrande liksom, ja, ja. och nedvärderande. Ja. Och kan kan vi, vi, om, nu
1: har vi liksom börjat glänta på denna dön. Kan vi inte få en liten crash course på lite olika... Mm. Olika här namn och betydelser. Fag, vad, är, vad heter det? Faggei? Nej, Faghag.
0: Det är en kvinna. Det är en, en kvinna som umgås eh, nästan bara med bögar. Ja, bögkompisar. Eh, nej, men det, det är väl den här gången som liksom överlag finns i grejvärlden som är lite rå man använder lite andra uttryck. Den har jag behållit i boken. Och den passar inte alla. Och det är väl därför vissa tycker, vissa tycker inte alls den är rå. Vissa säger, vad vad då snackar ni om? Vad då är pikant och Den är inte alls. Extrem, medan andra blir helt satta med de erosiomkälorna. Det är bara att se vad folk har skrivit om boken, recensenter och läsare. Det är helt olika beroende på vad du har för bakgrund själv.
1: Exakt. Det, jag tror det är det som är grejen, att man har olika bakgrund. Mm. Jag har en väldigt god eh, kompis som, som är gay, och han börjar då beskriva vissa saker och saker och alla samma. Sa, Vet du vad du hade varit kallad? Och så liksom vi kan ner dem allihopa och så kommer han till mig så tror han kallar mig eh, Beaver. Ja, du är en... Man haft med skägget och göra. Jag, jag var i mm. alla fall inte wolf, det var min andra kompis. Han var lite mer biff, så att jag blev lite så att jag tyckte jag kunde vara bio wolf ja. Men så att, det var ju liksom ganska så fräckt bara det, det var som att någonting helt nytt öppnades upp. Att det finns liksom en helt annan värld med beteckningar och benämningar och sånt där som var helt främmande
0: om ni skulle läsa eh, i boken så skulle ni se att det finns ju twink och så finns det tvunk och så vidare. Det finns alltså uttryck med och tvunk är då en blandning av hunk och twink. Och en twink är en ung smal kille och en hunk är ju en hunk. Så att det finns liksom epitet inom grejerna för alla kategorier. Eh, och han, Frans är ju då en silver fox, alltså en silverräv då, då. Det är en man som har blivit krogårig men lite lite så här. Inte jättesmal och som har, har lite skägg eller mustasch och sådär. Det är en silverfox då, då. Eller en Så att eh, man. Eh, man eh, det finns uttryck för allting. Och det är väl det som är lite härligt i grejvärlden att det finns namn på allting. Och man får vara allting. Var,
1: var, varför, varför finns det det egentligen?
0: Det tror jag handlar om sexuella preferenser, om jag ska vara helt ärlig. Det är, är ju ofta så att man i grejvärlden. Liksom för att göra processen kort och nå fram till sitt mål så snabbt som möjligt så har man preferenser. Det är någon som, som har hackat
1: till... detta alltså.
0: <laughs> ja, det, det handlar ju liksom om att någonstans var tydlig i sin kommunikation. Eh, på den tiden när man inte kunde vara öppet gay då hade man eh, nästukar i olika färger som man satt i vänster eller i höger bakficka. Och de signalerade då vad man tyckte om sexuellt. Det behöver vi inte göra idag utan vi kan eh, chatta på, eh, på i olika chattforum eller har grinder. Och då är det ju viktigt att man når rätt målgrupp direkt. Så man inte slösar tid på alla andra som man inte är intresserad av. Och då är det bra att ha väldigt tydlig epitet på vad det är man söker. Därför tror jag att det finns från början. Ett behov av att liksom vara väldigt tydlig i vad det är man söker. Och vad man själv är. Och hur skulle du beskriva dig? Så har man ett ord för det. Då vet den andra direkt att är intresserad eller inte intresserad.
1: så Tänker jag på så här med Tinder och sådana appar. Mm. Och så tänker jag om man hade liksom varit väldigt tydlig med sina preferenser. Hur det mm. bara kunde bli sådana här hat eller att du så får du inte beskriva. Du får inte bara vara intresserad av det. Men det här känns det som att i, 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 har man nog lite grann kommit undan det.
0: Killar är ju killar. Vi vill snabbt fram och vi vill inte hålla på med allting runt omkring. Liksom. Utan det är ju väldigt så här att man. Vill vara tydligt tror jag. Och det går snabbt. Och jag kan ju känna så här att en fördel med gayvärlden är ju att den är väldigt, väldigt det är högt i tak. Vi har ju andra problem istället, glastak som ni inte har i den straighta världen. Att det är finare och vara en viss typ av bög. Alltså det finns hierarkier hos oss också va. Men jag tycker att det har blivit bättre med åren. För när jag kom ut 91 eller vad det var, 1991... Då var det liksom så här att det finaste man kunde vara, det var straight acting. Ni hör ju själva, straight acting, hur låter det mm. liksom? Det låter inte så bra i efterhand. Eh, och det har ju ändrats idag, jag menar herregud hur fjoll är jag bara,
2: bara så att vi får <laughs> två förklaringar, alltså spelade man straight? Eh, Nej man
0: spelar inte straight utan man ska vara straight acting, alltså du ska eh, ha, eh, vara maskulin. Ah, okay. Man skulle inte kunna misstänka att du var bög. Inga feminina handledare eller så. Va? Utan väldigt maskulin. Det var ju det fina. De var högst i kurs. Tittar man idag så kan man ju se det att ni, ni vet ni ju själva, liksom, det är, finns ju jättefjolliga bögar och så finns det jättemanliga bögar. Idag vågar folk vara mycket med sig själva och det tycker jag är väldigt positivt. Där har vi kommit långt. Men fortfarande finns det lite grann en hierarki i gayvärlden om vad som anses vara lite sexigare än det andra och sådär.
2: Precis som det gör i vilken lucka man än tittar in i egentligen nu- där trender får bestämma och så vidare. Mm,
1: mm.
2: Men vad tror du? Det finns ju fortfarande en, en del laddning- och man hänger ganska mycket på det ena eller det andra här. Är du i den boxen eller i den boxen? Är du straight eller gay eller så vidare? Hur tror du det kommer utveckla sig framåt? Alltså, Pikar vi på något sätt i den här boxningen- och kommer du, kommer du få mindre eh, betydelse- vilka sexuella preferenser man har i ett modernare samhälle.
0: Jag tycker att man redan har sett en enorm skillnad. Eh, för att när jag pratar med unga killar idag så har de inte alls varit med om den här komma ut processen som vi har som är 50 idag alltså. eh, Många har haft det mycket, mycket enklare. Det beror naturligtvis på var du bor och vad du har för till exempel bakgrund, vad du har för familj. Men generellt sett kan man ju säga att gay killar idag är fullt med förebilder på tv- i media, överallt finns det ju gay killar som är öppet, gay gifta de har barn och allting. där fanns det inte när jag kom ut. Då var det en sak som styrde, det var AIDS. Att du kunde dö om du hade sex med en annan kille. I det klimatet så kan man väl säga att det var inte så jättekul att komma ut kan jag säga. Föräldrarna kanske inte blev jätteglada först liksom. Och där kan man ju säga att det är en enorm skillnad mot idag. Det här att man lever i en värld som är mycket mer öppen. Det man ser det är väl det att världen runt omkring oss går i två riktningar. Att man i vissa länder blir mer och mer öppna. Men man också i andra länder blir mer och mer stängda. Det blir svårare och svårare att vara gay i vissa länder. som Ryssland till exempel. Medan i vissa länder blir det bättre och bättre. Som man har sett till exempel i, i Sydamerika nu så har man ju land efter land börjat öppna upp nu för gay och... Så där. Och i Europa så är ju faktiskt Spanien det landet som är mest gayvänligt. Inte Sverige, inte Norge, inte Finland, inte Danmark utan Spanien. Så att det är bara att titta liksom runt omkring oss i världen att det går i två riktningar. Så kan man ju säga.
1: Varför, var varför går det alltså i en riktning där, där man mest stänger, tror du?
0: Ja, det tror jag beror på att det är konservativa vindar. Man har gått ifrån till exempel Ryssland och var ett kommunistiskt land där inte religionen fick eh, existera. Sen blev man kapitalist och plötsligt, folk behövde ett behov av religion, uppenbarligen. Och det är ju väldigt mycket den ryska kyrkan, ortodoxa kyrkan som styr bilden av homosexuella i Ryssland. Och eh, det är bara, bara ett exempel. Eh, jag tror att det handlar om politik, det handlar om värderingar. Det är ju ett värderingssamhälle vi lever i idag. Tycker ni inte det att var du än vänder dig så är det värderingar. Titta på USA. Det beror på vilken president som sitter. Vilka lagar som... Det är väldigt mycket värderingar. Höger, vänster, mitten... Whatever liksom. Och där kan jag ändå tycka i Sverige att vi har kommit väldigt långt. För vi har ändå ett demokratiskt samhälle- där allas röst får höras. Sen finns det de som tycker att det, att det finns en och sådär. Det gör det säkert. Va? Men Lite det... så här
1: lagom demokratiskt
0: <laughs> Ja, men om du, man ska... jämför med andra länder så har vi det ja, väldigt ja, bra här. Ja, ja. Fantastiskt.
2: Vad bra. ska vi göra på individnivå, Bina? Men om man efter det här avsnittet känner att jag vill ändå göra någon positiv skillnad? I sitt liv? Alltså, för det här också. Om Sverige ska vara ett öppet land där folk kan mm. få vara sig själva. Hur ska jag börja med mig själv? Och...
0: Att vara sann mot sig själv till att börja med. För det är faktiskt där det ligger. Jag har mött så mycket människor i mitt liv som inte är sanna mot sig själva. Som, som har så mycket hat och så mycket eh, dolda känslor inom sig. Så fort man släpper på det här och man liksom accepterar sig själv så blir det ofta så att man blir en mycket mer fredlig människa och vänlig människa och förstår andra. Och ibland är det faktiskt så att en kris kan göra att människor får en mycket högre förståelse för andra. Jag tänker på mig själv. Att jag ändrade nog också väldigt inställningen till pengar och saker efter den där konkursen. Där jag märkte att det var inte viktigt att ha någonting egentligen och sådär. att jag kanske gjorde om, tänkte om efter den. När det gäller sådana här saker till exempel. Så mina värderingar kanske ändrades lite grann.
2: Ja, den ska vi ta med oss tycker jag ut här. För det är väl inget annat mål än att vi bör vara ledande i Sverige på att låta människor få vara sig själva?
0: Vi är bra på väg, men vi har inte kommit riktigt hit.
2: Nej, men du sa det. Börja med sig själv, det får man göra. Ja. Om man nu vill ta din bok, alltså det är ju sommargrejer på ingång. Och eh,
1: Karma är en bitch, mordet på en klimataktion. Alltså En, Klimat en, en snabb pitch nu på på boken för våra mm. kära läsare som ligger i hängmattan. Är den här boken för alla eller är det, är det riktat till någon som vill ha något specifikt typ alltså, äventyr? Sugen på mod eller liknande? Vem, vem är boken skriven för?
0: Man kan säga att det är en pusseldäckare som är en egen fanger En Agatha Christie, fast en modern, väldigt modern Agatha Christie. Där människorna är jättemoderna, de lever moderna liv. Det är problem och ämnen som diskuteras i boken som är väldigt, väldigt moderna. Så jag tror, någon som söker en, det här liksom lite deckare men som vill ha en twist, då är den perfekt. Så älskar man moden i midsommar men önskade att den, det var transsexuella och det var alla möjliga eh, gays, lärdeböger, faghags- eh, färgstarka politiker, tåra politiker snega politiker, fula politiker ja, i lyxig liksom då tror jag att boken är väldigt kul att läsa och det får jag få väldigt mycket kommentarer folk skrattar väldigt mycket när de läser den, den är superironisk eh, men det finns ett svart botten, det finns en, en samhälls eh, ett mörker ett samhälls, en samhällskritik i botten och det är väldigt, väldigt roligt att så många eh, läsare har, har sett det här och att till exempel biblioteken fick en väldigt fin betyg på det interna bibliotekssystemet. Vilket har gjort att många bibliotek har köpt in den. Så ni behöver inte köpa den. Väldigt många bibliotek har den. Så ni kan, vad heter det, inte hyra, låna boken. Sen finns det ju också som ljudbok. Vilket också är väldigt, väldigt kul. För att det ger en ytterligare dimension. Och det är Maria Wells som har läst in den. Och hon gör ett väldigt bra jobb i alla fall tycker jag.
2: Och den här finns på Storytel också?
0: Den finns på alla plattformar. Du kan köpa den överallt online. Vissa fysiska bokhandlar. Den finns ju både som e-bok, den finns som julbok och den finns i fysisk form. Och den finns att låna på bibliotek. Och där finns den även som talbok-
2: och vi som har förmånen att se dig Benjamin här mm. i studion alltså om boken är hälften lika sprudlande och färgskapande <laughs> som dig. <laughs> och ändå, ändå sitter gnistrar i ögonen och det gestikuleras på ett helt underbart sätt här.
0: Och ändå sitter jag här i en trätta liten t-shirt i, i i vad ska man säga grågrönt.
2: Ja. Så jag, jag
0: försökte klona mig som
2: starkaste sommarsverigena. <laughs> Tack, jag tar det som en komplimang. <laughs> det var det verkligen alltså, ja. det var det verkligen. Och jag tänker det är väl någonting som jag tycker alltid livar upp mitt liv och något som jag måste säga. Jag imponeras av av gayscenen hur jag kan kan eh, damma av en, en, en heteroman som mig om jag säger så. Jag känner att jag har extremt mycket att lära mig där och känner att du skakar av mig lite här också.
1: Benhamin. Känner du tillskakad? Ja, tillskakad?
2: Det är ju något jag har försökt jobba på mycket de senaste fem åren i mitt liv men ändå när man har en sån här karismatisk härlig människa bredvid sig som dig i så känner man, herregud det finns ju mer att göra och dansa ut och möta mig själv och släppa löst känslorna och våga liksom.
0: Men den här podden är ju ett sätt för er att förverkliga er själva tänker jag
2: Så är det ju mm. Och utmana oss själva och trycka oss själva i en riktning, precis som du har sagt Så att vi är oerhört tacksamma att du har kommit in och Hjälpt
0: podden framåt. Det måste ju finnas en anledning till att ni kallar en våga med podden. Det måste ju vara så här att ni själva antingen behöver hjälp att våga mer och därför gör podden. Eller så är det så att ni vågade väldigt mycket när ni gjorde podden. Det beror på hur man ser det.
1: Kombination. Precis. Finns det inte ett rätt? Nej, Nej det är faktiskt så många.
0: Sant, ja, fantastiskt.
1: Ha, nu vet jag att jag ska säga tack Benjamin, mm. men jag kanske ska säga tack båda Benjamin idag då, mm. för um, den här fantastiska stunden. Tack själva och om man är intresserad av att, att få kontakt med dig mm. Benjamin. Hur, hur gör man då? Finns du på någon speciell media eller någon kanal?
0: Ja, jag får jättemycket läsareaktioner och det tycker jag är helt fantastiskt. Det, det finns ingenting bättre när mina läsare hör av sig och säger vad de tycker om boken. Det behöver inte vara positivt. Jag tar jättegärna emot eh, konstruktiv kritik också. Så jag finns på eh, Instagram beniaminfark.se Facebook, beniaminfark.se. Så där kan man skriva och följa mig. Och eh, där lägger jag ju också upp mycket som händer. Apropå det här då med vad som händer i mitt liv. Alla mina små äventyr. Nu är det fokuserat på mitt skrivande visserligen då då. Men det händer tillräckligt där kan jag säga. Och nu skriver jag då upp följaren. Eh, mannen med nio liv på en rockikon. Som då alltså har Me Too och Cancel Culture-tema. Så det kan ni se fram emot i maj nästa år. Uh, att det blir lite liv om den
2: förmodligen det är vi helt övertygade om att det blir och eh, än så länge håller vi oss till goda med livet med din första bok Precis. Karma är en bitch
1: mordet på en klimatikon oh. så är det